0: Cześć. To jest podcast Prawdziwe zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę.
1: <głosy> Witamy po takiej długiej przerwie. No, dla Was krótszej niż dla nas, bo by miałyśmy aż dwa tygodnie przerwy od nagrywania. No. Wy na szczęście tylko tydzień przerwy od
0: odcinków.
1: Mamy nadzieję, że bardzo mnie tęskniście. Nie, w sumie mam nadzieję, że jednak bardzo tęskniście. <głosy>
0: No i jak spędziłaś ten wolny czas, Karolino? Ja miałam tylko tydzień urlopu. Mówię tylko, no bo wiem, że ty miałasz dwa. Mm.
1: <grafię> I w pierwszym tygodniu pojechaliśmy na sześć nocy do Barcelony. Już zresztą chyba w poprzednim odcinku mówiłam, gdzie jedziemy. No było super, fajne miasto do spędzania czasu. Jedzenie pewnie bardziej będzie odpowiadało komuś, kto na przykład je owoce morza. Więc to trzeba brać pod uwagę, ale w Barcelonie jest tyle restauracji do wyboru i szczerze mówiąc nawet szukanie takich fajniejszych z dobrymi opiniami i tak dalej było super proste tam, byłam aż zdziwiona że naprawdę w każdej okolicy gdzie byliśmy znalazło się coś co wyglądało ładnie i jeszcze było mm -hmm. dobre <laughs> no. więc to jest na pewno ogromny plus odwiedzania takich dużych miast, chociaż miałam wrażenie na przykład jak byliśmy w Kopenhadze, że było takich miejsc trochę mniej że one były jakoś tak skupione w jakichś konkretnych miejscach, jak szukałyśmy jakichś, nie wiem, dobrych miejsc na
0: śniadania, czy tam obiady, czy cokolwiek, prawda? No ale no. to było dlatego, że Kopenhaga ogólnie jest mniejsza po prostu, uh -huh. nie?
1: Tak, tak. Czuję się w ogóle jakaś taka trochę odzwyczajona odmówienia. Mm -hmm. <laughs> ale było super, mieliśmy świetną pogodę. Przed wyjazdem trochę panikowałam, ponieważ prognoza pogody pokazywała, że tam cztery dni ma padać, czy potem trzy dni ma padać, a koniec końców nie padało chyba ani razu, chyba w pierwszy wieczór, jak tam poszliśmy na kolację, to spadły na mnie trzy krople i tyle było z tych zapowiedzi deszczu. Mm. Więc niepotrzebnie panikowałam, ale z drugiej strony wiem, że jakbym się na to nie przygotowała, to lałoby przez pięć dni. No. Czyli niepotrzebnie pakowałaś sztormiak. Tak, to znaczy właśnie nawet nie wzięłam tym razem kurtki przeciwdeszczowej, ale wzięłam jakiś tam trencz, jak to się mówi i parasolkę. No. Mm bo nie wiedziałam ich, tam też będzie wieczorami, bo wiecie, 19 stopni może być zimno, a może być ciepło, zależy czy wieje, prawda? No więc z racji tego, że ja mam tak mentalnie 90 lat to chciałam być przygotowana na każdą ewentualność pogodową ale było super, tak jak mówiłam bardzo mi się podobało, no wiadomo wszystkie te najważniejsze punkty zwiedziliśmy, ja w przeszłości byłam w Barcelonie ale to było dwa razy po dzień jak podróżowałam gdzieś dalej prawda? i Barcelona była tym przystankiem powiedzmy, więc poza jakimiś tam spacerami dwoma, lat, to za dużo jej nie widziałam. Natomiast taka rada dla osób, które są równie niesportowe jak ja, to pamiętajcie, że jak chcecie zwiedzić niektóre ładne miejsca w Barcelonie, to trzeba iść dosyć mocno pod górę. No, tak, pamiętam. <laughs> I no ja jakby byłam na to przygotowana, bo sprawdzałam sobie wcześniej mniej więcej, jak to miasto wygląda, ale jedna z tych dróg i tak mnie trochę zaskoczyła, bo nas Google poprowadziło tak lekko naokoło, ta nawigacja. No ale da się dojść, jakby ja doszłam, przeżyłam, nic mi nie było. Ale tak tylko mówię. Mm, ale mówisz o tym, bo pamiętam, że ten park Gandhi Właśnie to. Jego, no. On był taki, że naprawdę tam no. w pewnym momencie była... Ja nie wiem, jak tam auta jeżdżą. Tam mnóstwo starszych ludzi widziałam, że, że mieszkało. Jak oni chodzą? Tam była w zasadzie prawie pionowa ściana w pewnym momencie. Wiadomo, dramatyzuje teraz dosyć mocno, ale... No. Ale
0: czekaj, bo coś mi się kojarzy. Czy tam nie było przypadkiem schodów takich ruchomych? Były z drugiej strony i zorientowaliśmy się, jak a, już się wdrapaliśmy tam. Bo ja pamiętam, że chyba ja korzystałam z tych schodów <grym> ruchomych. Były,
1: ale wiesz, że one nie działały. Jak ja mówię a, do Mikołaja, świetnie. no Mikołaj, mojego chłopaka, mówię, przepraszam narzeczonego, Boże, że um, zobacz, schody. A on mówi, a i tak nie działają. Ja Wie, uff, bo bym się wściekła. No. <grym> to jakże, no. Ale no co? Było warto. Było warto. Nawet odwiedziłam wnętrze kościoła pierwszy raz od dawna. Oczywiście poszliśmy do Sagrady, wiadomo. No i było fajnie. Nie stanęłaś w płomieniach.
0: Nie, o dziwo.
1: <grym> <grym> tak. No a po tym wyjeździe zaraz tego samego dnia, którego wróciłam musiałam się szybko przepakować i wyjechałam na weekend urodzinowy. Przyjaciółki Doroty pozdrawiam, bo kończyła 30 lat we wrześniu, także bardzo poważny wiek. Nie. Już jest po drugiej stronie. <grym> Witamy w klubie. Dokładnie, a wiesz co mówiłam przez cały weekend? Cały czas powtarzałam, ach w tym wieku, ach jak się skończy 30 lat? Mm -hmm. Wiesz, komentarze a propos wszystkiego, skóry, włosów, nie wiem, no mm. dramat. Teraz już
0: zobaczysz jak wszystko zwisa. <laughs> Dokładnie, nie no,
1: oczywiście żarty. No a teraz ty opowiedz jak się bawiłaś.
0: No ja zwiedziłam lazurowe wybrzeże, także było no dość bajecznie. Jeżeli chodzi o widoki, jeżeli chodzi o jedzenie, no to w sumie myślę, że było może troszeczkę gorzej niż w Barcelonie pod względem ograniczeń jakiejś diety, uh -huh. bo jednak jak się okazuje, w sensie, no dobra, wiedziałam to, to nie była dla mnie niespodzianka, że jednak kuchnia francuska no, jest taka dość mięsna, plus te owoce morza, plus te dziwactwa w stylu żabich uzek i tak hmm. dalej. Ślimaki. Ślimaki, no. Także mi się wydaje, że oni tam średnio lubią wegetarian i się zastanawiałam tak naprawdę, co by tam mogła jeść osoba z nietolerancją glutenu. To już w ogóle. Chyba nie ma sensu jechać. Ale
1: wiesz co, ja pamiętam jak byłam w Paryżu za drugim razem, już nie jedząc ani mięsa, ani ryb, ani owoców morza i byłam w grupie ludzi, którzy mięso wszyscy jedli, poza mną. I pamiętam, że chodziliśmy do restauracji, no przyznam tak trochę na szlaku tych, wiesz, jak chodziliśmy zwiedzać, tak, to jakby wybieraliśmy miejsca bardziej pod względem położenia, niżeli czegokolwiek innego i zdarzyło się na przykład, że weszliśmy do miejsca, gdzie w karcie nie było nic wegetariańskiego. No, ale
0: wystarczyło się zapytać i oni zawsze ci coś przygotowali. No jasne, ale choćby to, w sensie oczywiście ja też trafiłam zawsze na coś wegetariańskiego i to było w miarę dobre, także nie było tak, że byłam jakaś głodna, czy rozczarowana, czy co, coś takiego. No, co, dziwne, że to jest spoza karty, nie? No, ale po prostu jest mały wybór, no. Także ciekawe, ale ja sądzę, że po prostu Francuzi są bardzo dobrzy, przynajmniej dla mnie, jeżeli chodzi o śniadania i desery. Więc to jest w sumie dla mnie najważniejsze. A obiad to tam nieważne.
1: Hmm... Zastanawiam się. Nie, dla mnie chyba jest obiad, śniadanie, deser na samym końcu. Deser jest <grym> najmniej ważny. Hmm... Trudna sprawa, bardzo trudna sprawa. Ale ja też miałam problem ze śniadaniami w Barcelonie, bo ja bardzo chciałam się wysypiać na tym wyjeździe. Mimo to, że pojechaliśmy do miejsca, które mieliśmy zwiedzać, to postanowiłam, że to i tak będzie taki wyjazd, żeby mogła się wyspać, żeby mogła sobie książkę poczytać, co się oczywiście nie wydarzyło. Mm. Ale wysypiać się faktycznie wysypiałam. Więc stwierdziliśmy, że zamiast biegać i szukać śniadań, będziemy mieć śniadanie w hotelu. I z jednej strony to było super, bo po prostu wstawałaś, jadłaś, mm. wychodziłaś, a z drugiej strony opcje były ograniczone. Wiecie, my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nawet jak jedziemy do jakiegoś takiego w hotelu to mamy ogórka, mamy sałatę, mamy jakieś normalne rzeczy. Tam był jeden pomidor. No. Z warzyw. Było trochę owoców, ale jakby ja miałam jakąś taką potrzebę, żeby rano zjeść te warzywa, prawda? No nie wiem, jestem do tego po prostu przyzwyczajona pewnie. Ale koniec końców moje śniadania robiły się słodkie, takie jak twoje, czyli właśnie rogalik albo ciasto marchewkowe, bo tam mieli jakieś takie pyszne ciasto marchewkowe. Nie wiem, co oni z tym ciastem robili, ale było wyborne. Nawet mój narzeczony, który deserów za bardzo nie jada, też zjadał codziennie kawałek. Mm.
0: Więc jedna z śniadania, myślałam o tobie. No to świetnie, bardzo bym się chciała z tym kojarzyć. No za to ja się zamieniłam w krosanta ewidentnie, <grystanie> <grystanie> bo no my też postanowiliśmy nie iść śniadań na mieście, ale że byliśmy w, w, w mieszkaniu Airbnb. No to robiliśmy sobie sami śniadania, więc... To też jest super opcja. Mhm. No, więc w sumie dla mnie to jest najlepsze, bo po naszym wyjeździe do Kopenhagi, jak chodziłyśmy na te śniadania, to stwierdziłam, że jednak lepiej, żebym ja bez kawy nie wychodziła z domu, bo to się źle kończy... Mm. <laughs> Nie, Karla nie była taka zła. Nie, naprawdę, bo jakby dla mnie jest bardzo cienka granica między tym, ile ja mogę wytrzymać i nagle w sekundę to się zmienia, że ja już po prostu mdleję, boli mnie głowa, chcę po prostu żygać, i chcę wszystkich zabić. Po prostu jest bardzo cienka granica, więc jeżeli na przykład się okazało, że my musiałyśmy chwilę poczekać nie, na to śniadanie, to już był dramat. Tak, a w większości miejsc tam się chwilę no. czekało, wiadomo, to
1: był weekend, więc też nie ma co się czepiać, ale wiesz, że od tamtej pory przysięgam Ci, prześladują mnie relacje ludzi na Instagramie, którzy jedzą śniadanie w Apotek 57,
0: czy jak ktoś tam no, nazywają. No, no, no. Po
1: prostu już nie mogę na to patrzeć, chcę powiedzieć, żeby spadali i przestali mi to wrzucać na Instagram, bo mnie to denerwuje.
0: No, nam się nie udało tam pójść niestety.
1: No bo po prostu byłyśmy właśnie, tak jak Karolina mówi, bardzo głodne już, a kolejka była na co najmniej godzinę czekania, więc no, yeah.
0: Właśnie jednak chyba dla mnie najbezpieczniejsze jest zjeść jakieś lekkie śniadanie w domu, a potem ewentualnie dopchać się jakimś branczem. Uh -huh. No, ale to w sumie pewnie nikogo nie interesuje. Ale więc... wiesz, że ja podczas tego wyjazdu do Barcelony wypiłam kawę dwa razy? Ojej. Tła po prostu naprawdę byłam wyspana. I rano jak się, wiesz, tam zamawiałam coś do picia, to myślałam, herbatę poproszę.
1: <ślesztą> Dziwna. Dziwna sprawa, no.
0: Nie, no my za to ciągle piliśmy kawę, ale... No to jest zabawne, jak się jedzie do innego kraju, który ma jakieś inne zwyczaje, bo tam naprawdę... W sensie, po prostu ja jestem bardzo przyzwyczajona do swoich rzeczy, Aha. jakichś tam ulubionych. I ja tak tęskniłam, bo mnie nie było w domu przez dwa tygodnie, tak tęskniłam za takim normalnym przelewem. Jak się przyzwyczaisz do picia kawy przelewowej, to po prostu... Masakra, no tam we Francji, nie dość, że oni wszędzie w kartach piszą ekspresso przez x... Ha, ha, ha. To jak powiesz, że chcesz kawę American, uh -huh. to oni ci dają to espresso po prostu z jakąś kapką wody, uh -huh. co i tak jest espresso tak naprawdę, nie? Większość kawy, w, jakby, jak byłam we Francji, wydawała mi się spalona. Tak, no, tak, no ale no. jakby no rozumiem, są po prostu dwie grupy kawoszy. Jedni lubią taką ciśnieniową, drudzy lubią inną, a jeszcze inni lubią może, wiesz, rozpuszczalną i to też jest spoko. Oczywiście. Więc jak przyjechałam do domu, to po prostu tak się upiłam tą moją kawusią przelewową, że to było super. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że po prostu ja wróciłam z tego wyjazdu tak wycieńczona, bo jak mój chłopak obliczył, zrobiliśmy na pieszo ponad 100 km. Jest to po prostu hardcore. I my naprawdę codziennie wracaliśmy i nawet jak nie chcieliśmy się zażynać, to i tak niechcące wychodziło te nie wiem, 20 km dziennie i po prostu wieczorem już nie mieliśmy siły kompletnie na nic. Nawet żeby Wina się napić. Mhm. To Dla mnie to jest tak przykre, bo z jednej strony ja jestem taka, że przez cały czas mówiłam, że ja chcę jechać na wakacje, żeby odpocząć, ja chcę jechać na all inclusive, coś tam, ale oczywiście nie mogliśmy się dogadać. Więc ostatecznie stwierdziliśmy, no dobra, to może Francja to będzie coś takiego pomiędzy. Mhm. Nie ma takiej opcji. Jak
1: jedziesz gdzieś po raz pierwszy nigdy to nie będzie, przynajmniej, no nie wiem, zależy jaką się ma osobowość, bo też no. No, ja bardzo chciałam leżeć, bo my sobie zrobiliśmy taki jeden dzień, że posiedzieliśmy trochę nad basenem, a potem poszliśmy na spacer,
0: ale czułam tak się jak winna. I samo,
1: nie? Tak, tak, dokładnie.
0: No i nawet mój chłopak się ze mnie śmiał, bo kiedy tak strasznie narzekałam, że nie chce mi się chodzić i że jestem zmęczona jednego dnia, kiedy on, że tak powiem, wymyślił nam wycieczkę to następnego dnia i to będzie może moja jedna anegdotka z tego wyjazdu, bo nie chcę tutaj Was zanudzać. Następnego dnia ja postanowiłam zabrać nas na wycieczkę do urokliwego miasteczka Eze, ponieważ tam w przewodnikach różnych pisali, że jest ścieżka Fryderyka Nietzsche. No i każdy już, pewnie nawet Wy wszyscy, bo pierdolę o tym po prostu od zawsze, wie, że Fryderyk Nietzsche to jest po prostu mój Bóg. No i wiecie, jak to... Ale wszystko jest... jest w porządku generalnie. Tak, ale jeżeli coś było oznaczone jego imieniem i nazwiskiem, no to nie mogłam tego odpuścić, prawda? No i tam było powiedziane, że to jest taka, no... ścieżka Górska, tak? mhm. ale z malowniczymi widokami, bo to było nad, y, oczywiście nad wybrzeżem, widoki były na morze, jakieś tam skałki i tak dalej. No i lazurowy przewodnik, czyli chyba numer jeden, jeżeli chodzi o polskie strony internetowe i o wycieczkę na lazurowe wybrzeże, bo tam wszędzie, gdzie on rekomendował, to potem widzieliśmy grupy Polaków, pisał, że on sobie schodził z góry na dół i że wcale się nie zmęczył, ale widział, że jak ludzie wchodzili z dołu do góry, no to mogli być trochę zmęczeni, no bo wiadomo, upał, jeszcze tam pójście pod górę i tak dalej. No ale ja myślę, hm, wydaje mi się, że jesteśmy w miarę fit. Poza tym nigdy bym nie przypuszczała, że tam będzie tak ostro. Mhm. Bo to było, nie wiem, tam opisane było, że to jest może godzina spaceru, czy coś takiego, no to wiesz, w ogóle byś sobie nie pomyślała, że to są jakieś tatry, nie? No, ale że my, bo ogólnie my tam poruszaliśmy się komunikacją miejską i głównie stwierdziliśmy, że pociągami jest najlepiej, bo w autobusach tam czasami, no nie wiem, bywało niewygodnie, więc jednak stwierdziliśmy, że pojedziemy pociągiem, a pociąg się zatrzymywał na dole. Mhm. Czyli po prostu musieliśmy iść pod górę. Tak, a była jakaś opcja wjechania na górę? Potem się okazało, że jest autobus jakiś tam, no nie, mhm. ale jakby, no my stwierdziliśmy, no dobra, idziemy, jakby, bo wiesz, nie wiedzieliśmy, że jest jakiś problem w tym, mhm. no nie. A jeszcze dodam, to jest istotne, że mój chłopak właśnie oczekuje na operację zerwanego więzadła. No. Przyznam, że to od razu o tym pomyślałam, jak zaczęłaś mówić o chodzeniu po górach, bo przecież to no. jest jednak duży wysiłek dla nogi. Tylko, że on jakby ćwiczy, więc cały czas tą nogę ma jakoś tam wzmacnianą i jest w stanie chodzić po płaskim. No ale to nie zmienia faktu, że jednak to kolano się nie trzyma, więc jeżeli jest jakaś nierówność, no to... O no, więc po prostu wyobraźcie sobie, my idziemy i zapowiadało się to dobrze, bo najpierw była taka asfaltowa droga pod górę, potem były jakieś kamienne schody i zanim skapnęliśmy się, że robi się niebezpiecznie, to tak jakby było już niebezpiecznie zawrócić, mhm. bo zejście z góry dla uszkodzonego kolana jest właściwie gorsze niż wchodzenie pod górę. Ale on był na mnie tak zły, po prostu przez całą tą drogę, ostatecznie chyba wyszło nam dwie godziny, bo szliśmy bardzo powoli, Praktycznie nie odzywał się do mnie, wiesz? I mówisz, że to jest najgorszy dzień jego życia i w ogóle... A najgorsze było to, że ja, która nienawidzi chodzić po górach, mi się ta ścieżka tak podobała, dlatego, że wszędzie był napis Fryderyk i mi I ja chciałam tylko robić zdjęcia, nie chciałam, żeby on mi robił zdjęcia. Chciałam podziwiać, chciałam myśleć mm, on tutaj chodził i filozofował sobie, a, a mój chłopak idzie
1: i Boże, coś ty wymyśliła, coś ty wymyśliła. To był twój fangirl moment, tak? Tam na tej ścieżce. Tak, i
0: najgorszej było to, że co chwilę pytaliśmy ludzi, którzy schodzą, jak daleko jeszcze, a oni do nas. Uh, powodzenia! <grytanie> Także no, jeżeli się tam wybieracie, to jednak polecam może, no nie wiem, na pewno zabrać jakieś górskie chyba obuwie, no bo jednak jeszcze on też na mnie był zły, bo nawet nie przygotował się z obuwiem, miał jakieś takie śliskie, wiesz, tenisówki i tak dalej, no po prostu byliśmy tak nieprzygotowani, ale ja cały czas się tłumaczyłam tym, że czytałam, no i zrozumiałam, że to nie jest ścieżka dla, nie wiem, tam osób z dziećmi, no bo wózka tam nie wtargają, ale myślałam, że dla przeciętnej osoby będzie to okej, okay. mhm. ale jak się okazało nie. No w każdym razie doszliśmy, przeżyliśmy bez żadnego uszczerbku na zdrowiu i to było najważniejsze, ale myślę, że teraz będzie mi to wypominać do końca życia. Ja się też strasznie bałam, bo myślałam sobie, no faktycznie... A przecież go nie zniesiesz na plecach, nie? Co mhm. będzie, jeżeli coś się stanie? Dlatego moja ignorancja tutaj, no, bije się w pierś. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to się stało.
1: Chociaż wiesz co, ja byłam kilka razy w taki sposób oszukana i potem do mnie dotarło, że coś się przez osoby, z którymi rozmawiałam na temat tego, czy ja w ogóle chcę iść na jakąkolwiek wycieczkę i jak ona będzie wyglądać. Nie, nie, to po prawie płaskim w ogóle to, uh -huh, wiesz, uh -huh. 30 minut i będziemy na szczycie. Ale potem się zorientowałam, że to nawet nie jest tak, że ta osoba ma złe intencje, czy na siłę próbuje mnie przekonać, tylko po prostu dla niej to nie jest może no. jakiś większy wysiłek,
0: prawda? No wiem.
1: Tak, a dla mnie, która pluje na chodzenie po górach. <głos>
0: rzeczywiście rozumiem, czemu tyle osób jakby się tym cieszy i tak dalej. No, ale najlepsze było to, że to tak naprawdę byliśmy w wielu miejscach, ale to było najbardziej turystyczne. Tak? Że tam naprawdę było tak dużo ludzi i na tej ścieżce i już na górze w tym miasteczku. No to jest piękne miasto, naprawdę. Także no wiele osób jednak decydowało się na tą trasę i wiesz, w klapkach, sandałach i tak e, dalej. Wiesz,
1: ale wystarczy przypomnieć, że ludzie potrafią w klapkach właśnie w Tatry pójść i
0: w krótkich spodenkach w zimie, więc no nie wiem czy... No, nie, no wiem, ale właśnie dlatego ja też fanką wspinaczek górskich nie jestem, bo to jest tak stresujące, że dojdziesz do pewnego momentu i tak naprawdę nie masz wyboru. Zawrócić źle, iść na górę też źle. Bardzo mnie to stresuje, dlatego ja nigdy nie będę zapalonym, górskim, górską... Jak coś mówi? Nie wiem, wiecie o co chodzi. drowniczką No... Nie będę uprawiać spinaczki górskiej, bo po prostu mnie to za bardzo stresuje, że jesteś nagle w połowie, a nawet nie wiesz, czy jesteś w połowie, bo my być może lepiej było wtedy zawrócić, bo potem szliśmy, szliśmy, szliśmy chyba trzy razy jeszcze tyle, nie? Mhm. No, także to taka nauczka, ale mogę Wam powiedzieć, że właśnie na relaks, chociaż relaksem tego nie można nazwać, w każdym razie jak już wracaliśmy do mieszkania, to obejrzeliśmy cały serial na Disneyu, który nazywa się Lekomania mm -hmm. do Psyc. I dlatego nie jest to relaks, bo jest to tak stresujący serial, ale polecam go wszystkim, bo jest naprawdę fascynujący. Bo już ten serial ma, nie wiem, czy z dwa lata. W każdym razie w Polsce można go obejrzeć na Disney No i jest to serial oparty na faktach. Na temat właściwie wynalezienia i wprowadzenia do sprzedaży leku Oxycontin, czyli opioidu, który zapoczątkował tak zwany kryzys opioidowy w Stanach. Jest po prostu tak przerażający ten serial, bo faktycznie wszystko to, co tam się wydarzyło jest mniej więcej prawdziwe, no nie? Mm. I no nie wiem, oglądanie tego, jak te koncerny farmaceutyczne działają, to było straszne. No i poza tym jest bardzo dobrze zrobiony, super aktorzy tam grają, także wszystko tam było bardzo dobrze pokazane, zrealizowane, także polecam serdecznie. I w ogóle z serii amerykańskiej wydawnictwa Czarnego też jest, jest ta książka, książka ładnie, o tym. No. no Właśnie, bo tak mi się coś kojarzy. No. I ją właśnie mam ściągniętą chyba na Kindle już od jakiegoś czasu, więc muszę ją teraz koniecznie przeczytać. mhm. Mm mm -hmm.
1: No i przez urlop plus ten tydzień, drugi, udało się też kilka rzeczy obejrzeć, ale myślę, że już tyle dzisiaj gadamy, że jakoś będziemy sobie dawkować te przyjemności, zwłaszcza, że teraz po powrocie do pracy już nie będzie tyle czasu na oglądanie. Mm. Także no ja myślę, że możemy też porozmawiać o serialu, który w ostatnim tygodniu wszyscy, ich rodzice, dziadkowie i wujkowie też obejrzeli, Czyli serial na Wrocławiu. Mm. <laughs> Czyli Wielka Woda, oczywiście, na Netflixie oglądasz?
0: No właśnie, oglądałam, ale śmieszne jest to, że nie obejrzałam ostatniego odcinka. Aha. Ale jakby, no wiadomo, domyślam się, jak to się kończy, nie? <laughs> tak. Więc tak. może nie mogę powiedzieć o moich wrażeniach po całości, no bo akurat jak zaczął się ostatni odcinek, to powiedziałam, bo oglądałam to z rodziną, więc powiedziałam, no sorry wy sobie oglądajcie, ja idę spać, bo już mi się nie chce. Mm. Była więc, zmęczona. Więc to też w sumie może być lekką recenzją z mojej strony, bo myślę, że jest to serial dość mocno przyciągnięty. W sensie nie trzymał jakoś bardzo w napięciu.
1: Ja bym ucięła z niego jeden odcinek,
0: ale muszę Ci powiedzieć, że moje odczucia były
1: odwrotne. A. Ja na przykład czułam napięcie budujące się powoli. Tak? tak? Mi się ten serial nawet podobał. Nawet udało mi się namówić mojego narzeczonego, żeby obejrzał ze mną.
0: A, no ale wiadomo to To obrad, jest Wrocław, więc musiał,
1: tak, prawda? I on też mówił, że no, dobrze mu się oglądało. Naprawdę. Przyznam, ja się zastanawiałam, jak oni zrobią serial prawie, że tutaj sensacyjny, prawda, z powodzi. Mm. Wiadomo, jest to ogromna klęska, była straszna tragedia dla tylu ludzi, Natomiast zastanawiałam się, jak to ugryzą, i muszę powiedzieć, że mi się to podobało. No i też dużą zasługę ma główna bohaterka, czyli Agnieszka Żulewska, no bo jest to świetna aktorka. Mhm. Ona mi się w ogóle strasznie podoba. No i super zagrała, także no nie mogę się do niczego przyczepić tutaj, jeśli o to chodzi. No i na pewno też dzięki niej po prostu ten serial mi się bardziej podoba. Ale
0: właśnie też chciałam ją tutaj wyróżnić, bo no ona naprawdę świetnie wyszła w tym serialu. No. też uważam, że jest bardzo dobrą aktorką i w ogóle bardzo dobrze się na nią Patrzy, ma taką idealną twarz do kamery, no nie? Tak, jakoś ma tak... taką mimikę ciekawą, że tak niby ona ma taką subtelną urodę, a no tak wszystko widać
1: na tej twarzy, no tak dobrze to potrafi jakoś zagrać. I jeszcze bardzo mi się podobał ten jej ex-marczak. Mhm. Też uważam, że super zagrał ten aktor, naprawdę.
0: Tak, no ogólnie aktorsko bardzo dobrze ten serial wypadł. To znaczy wiadomo mi się też podobał, bardzo fajnie się to oglądało. Ale jakoś tak właśnie, no nie wiem, nie chciało mi się tego ostatniego odcinka obejrzeć. Myślałam, że jeszcze zdążę przed nagrywaniem, żeby mieć taką już pełną tą, ale nie zdążyłam. Mm. I właśnie jakoś mi się nie pilił o, jakoś bardzo do tego. No bo tak jak mówisz, to nie jest coś, czego zakończenia nie znasz, więc wydaje mi się, że to też może o to chodzić. Ale ogólnie myślę, że, bo już oczywiście wiem, bo sobie doczytaliśmy, jak to wszystko mniej więcej powstało, także myślę, że to był naprawdę duży budżet w ogóle przeznaczony, żeby Jest to... Jest materiał też na Netflixie o tym, no? No, żeby ten cały serial nakręcić. Także bardzo fajnie, że oni się tak do tego no nie wiem, przyłożyli, że jakieś takie baseny tworzyli, miasteczko ale w ogóle zalane.
1: niesamowicie realistycznie to wszystko, no. więc naprawdę tam musieli mocno... Scenografia dla mnie super. No dobra, mogę się przyczepić do Jelenia w pierwszym odcinku, bo tak... On mm. był taki komputerowy lekko, no. ale poza tym naprawdę wszystko wyglądało świetnie.
0: No tak, ale też widziałam memy już krążące po internecie, że jakby cała Polska obrazek, że jest zachwycona wielką wodą, a wrocławianie w sensie, no wiesz, <laughs> tak. bo oglądając to, zwłaszcza, że my bardzo dobrze znamy Kozanów, tak. czekałam właśnie tylko i zresztą tam... Ja już trochę wzruszyłam przez No, a no. poza tym jeszcze jak oni poszli do mieszkania na ulicy Dzielnej, tak. ja mieszkałam klatkę obok. No, także już wiecie, jakie są nasze origins wrocławskie. Ja mieszkałam na ulicy Modrej. <laughs> no, także jeżeli widzę że oni są, zwłaszcza kiedy ta dziewczyna wyszła z psem to tam po prostu oni zrobili podróż przez cały Wrocław udając, że ona jest na Kozanowie. To, to było straszne. Mm, tak. To było tak ciężkie, bo nagle była faktycznie, wychodziła z tej bramy, potem znalazła się w centrum miasta, a potem znalazła się na południu. Tak, ona w ogóle miała iść na ulicę Stawową, która jest tak. w ogóle po tak. drugiej stronie miasta no.
1: zupełnie i to przyznam i tak samo zresztą jej ojciec, który z Kozanowa przeniósł się na Biskupin w 30 sekund. No. Kiedy połowa miasta była zalane, no to też było trochę wątpliwe. No.
0: no, także ja rozumiem, że potrzebowali właśnie do efektów jakiegoś podziemia, no a Kozanowie żadnego takiego podziemia nie ma i tak dalej, no. Ale to są takie szczegóły, które myślę, każda osoba, która była we Wrocławiu, zwłaszcza przeżyła powódź we Wrocławiu i tak dalej, no to wie, że to, to mnie strasznie bolało. Dokładnie rozpoznawałam te miejsca i one nie były nawet w pobliżu, nie wiem, kilometra od siebie, mhm. nie? Także to było śmieszne. Gadałam
1: z koleżanką, która mieszka, to znaczy nie mieszka teraz, ale pochodzi tam z okolic Nadodrza, no to ona mówiła, że po prostu krzyczała cały czas, że Boże, że przecież to jest jej dzielnica, że nawet nie musieli jej charakteryzacji robić żadnej, bo ona nadal wygląda tak samo, nie?
0: No to wiadomo. Akurat to całe na, na Dodrze, no, no to wiadomo. Jest stworzone, żeby tam kręcić filmy
1: po prostu, które się dzieją w latach 80 i 90 tak mi się wydaje. No.
0: No, także no. super dla Wrocławia, ale jakby Netflix potrzebowało jakichś wskazówek, to jesteśmy. Albo statystyk. Jesteśmy. To jesteśmy. Następnym razem, jak wykręcili coś w Wrocławiu, to powiemy, że jednak wiesz, ja myślę, że oni mieli wystarczająco Nie, Żartuję, żartuję oczywiście, ale niech teraz się nie dziwią z tych wszystkich memów, no bo jakby każdy był w stanie rozpoznać, że Kozanów to nie to samo, co Sky Tower, nie? Mhm. Albo Plac Strzegowski. No.
1: Generalnie fajnie i mam nadzieję, że będą robić więcej takich seriali. No. Także... Oczywiście może
0: niekoniecznie o kolejnych powodziach, tfu, 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 ale generalnie o różnych... Ale ja już czekam, aż będzie serial o covid Wiesz, bo tylko się, tylko się to zaczęło i ja sobie myślę, kurczę no, tyle czasu minęło, a oni robią teraz serial taki fabularny, z powodzią w tle. Uh -huh. Myślę sobie, że pewnie parę lat i będzie dokładnie taki sam serial, uh -huh. z tym jak się rozwijał COVID, no nie? Tak. Myślę, że już i tak 150 tysięcy osób nad tym pracuje. Uh -huh. Tak może być o jakichś spiskach. Uh -huh. O tym jak jakaś, nie wiem, małpa uciekła z laboratorium w Chinach, czy co? <laughs> nie topisz. nie. A, no, coś, coś tam, no. Czy co? Ja już Coś było, nie? Nie, nieważne. A, dobra. No to co? Wystarczy naszego biadolenia. No to jestem bardzo ciekawa, co dziś dla nas przygotowałaś. No, ja dziś przygotowałam historię z 91 roku, która wydarzyła się w Denver, w stanie Colorado. Uuu, mamy historię z tego samego stanu dzisiaj. O, mhm. Dokładnie w amerykański Dzień Ojca. Nie, to nie ta sama historia. <laughs> czyli 16 czerwca. Dlatego sprawa znana jest pod hasłem Father's Day Bank Massacra. <laughs> wow. <laughs> czyli, no, jak możecie się domyślić, chodzi tutaj o napad na bank. Więc w niedzielę, 16 czerwca 1991 roku, około godziny 5.00, 4, w biurowcu United Bank Tower, który dziś znany jest pod nazwą Wells Fargo Center, jeżeli ktoś stamtąd jest. No i ten budynek jest zlokalizowany przy Lincoln Street. W każdym razie tam w pomieszczeniu magazynowym w piwnicy włączył się wtedy alarm i okazało się z późniejszego śledztwa, że strażnik, który wtedy pracował na zmianie po prostu wyłączył ten alarm i nic sobie z tego nie zrobił. No właściwie nie wiadomo dlaczego tak się wydarzyło, ale następnie, kilka godzin później, o godzinie 9.14, pewien mężczyzna podał się za wiceprezesa banku, to znaczy Boba Bardwella, i zadzwonił do ochrony, żeby go wpuścili taką boczną windą, która była używana jako winda towarowa. Była jakby na zewnątrz tego budynku. Więc oczywiście strażnik go wpuścił. To był 33-letni William McCullough, no i wtedy okazało się, że to wcale nie jest wiceprezes banku, a przestępca. Zamaskowany mężczyzna zmusił tego Williama do zaprowadzenia go do podziemi banku. No i niestety tam go zamordował. W ogóle na, wiesz, dzień dobry, bez żadnego ostrzeżenia. Oddał trzy strzały w głowę, jeden w tułów i jeden w ramię. Następnie morderca ukrył ciało ofiary w pomieszczeniu... Właśnie jakimś tam magazynowym. Ukradł jego kartę, taką przepustkę. No i klucz. Dzięki temu mógł się po podziemiach banku poruszać. No i wiadomo, dla mnie to wszystko brzmi dosyć dziwnie, ale musimy pamiętać, że to jest 91 rok, więc może nie było jakichś takich super zabezpieczeń. No wydaje mi się, że dzisiaj w ogóle dostać się w taki sposób do banku, to by było niemożliwe. No i co istotne, zebrał z podłogi wszystkie pięciu łusek po nabojach. Więc dokładnie wiedział, co robi, żeby nie zostawiać po sobie żadnego śladu. Człowiek z planem. Mm -hmm. Potem musiał przejść przez tunele do piwnicy banku, gdzie znajdował się skarbiec. No i tam też był pokój ochrony, tuż przy skarbcu. Więc o godzinie 9.20, kilka minut później, znowu włączył się alarm. I ten alarm został uruchomiony, bo ten sprawca wszedł na klatkę schodową, gdzie były czujniki. No i ten alarm go raczej nie zniechęcił, bo zamiast jakoś tam uciekać czy coś, to on kierował się w stronę tego skarbca. Niestety, żeby do tego skarbca się dostać, musiał przejść przez pomieszczenie ochrony. No i tam zastał dwóch strażników. To był 41-letni Filip Mankow i 21-letni Scott McCarthy. No i co istotne, ci strażnicy i ten strażnik, którego spotkał na początku, oni w ogóle nie byli uzbrojeni, więc tak naprawdę oni według mnie nie stanowili jakiegoś wielkiego zagrożenia, no bo sprawca był uzbrojony. No i tutaj taka ciekawostka, że United Bank Tower wcześniej pozwalało tym strażnikom, żeby nosili ze sobą broń, ale w niedawnym czasie wprowadzili nowe zasady, które mówiły, że strażnicy nie mogą być uzbrojeni. W banku to dziwne. Chociaż w sumie. No więc może wiem, być... To nas wygląda. No,
1: ja... Chyba broni nie noszą strażnicy w banku, prawda? No, bo to...
0: no nie. u nas nie, to nie, w, nas. w ogóle. Nie, nie, nie. <laughs> no. Ale właśnie może na przykład ten sprawca myślał, że oni są uzbrojeni i dlatego od razu, wiesz, strzelał do nich. No
1: tak, to znaczy powiedziałam, że o, w banku strażnicy nieuzbrojeni to dziwne, no bo jakby wiem, że rozmawiamy o Stanach, no i tam każdy przecież może mieć pozwolenie, więc dziwne, że akurat w
0: banku wprowadzili taką zasadę, prawda? No ciekawe. Hmm? Więc następnie ten zamachowiec, jako że on był uzbrojony, no to zagroził tym strażnikom i zmusił ich, żeby poszli do takiego pomieszczenia, i tutaj miałyśmy dyskusję, jak to pomieszczenie się nazywa, bo nie możemy dojść do tego, czy to jest jakaś akumulatornia, rozdzielnia, no wiecie, to jest coś z zapasem prądu. Mm -hmm. Także jak wiecie, to teraz krzyczcie, może usłyszymy.
1: Tak, bowiem akumulatornia to jest zupełnie co innego, jak się okazuje, rozdzielnia to może być też samo urządzenie, także specjaliści proszę dać nam znać.
0: <śmiech> Więc istotne jest to, że oni poszli do tego pomieszczenia, no i tam zostali zastrzeleni. Już po całym zdarzeniu, kiedy śledczy badali miejsce zdarzenia, to zobaczyli, że ciało McCarthy'ego leży na ciele drugiego mężczyzny Mankofa i wywnioskowali z tego, że po prostu ci mężczyźni próbowali walczyć z tym zamachowcem, stąd takie dziwne ułożenie ciał. No i był tam jeszcze kolejny strażnik, to już czwarty tego dnia na Warcie i to był 21-letni Todd Wilson i on prawdopodobnie wyszedł z pokoju ochrony, bo był, nie wiem, na obchodzie czy coś takiego. Być może usłyszał strzały i wpadł na Rabusia tuż przed tym właśnie pomieszczeniem, nazwijmy to roboczo, z akumulatorami. I niestety również został śmiertelnie postrzelony, więc ten rabuś już w tym momencie zabił cztery osoby. No i zanim ten sprawca udał się już ostatecznie do skarbca, no to znowu wszystko po sobie posprzątał, no bo ewidentnie wiedział, że nie może zostawić żadnych śladów. Więc zarekwirował 10 kaset wideo z monitoringu, dodatkowo jakieś klucze bankowe, radiotelefon, 91 rok, <grymianie> I też wyrwał strony z dziennika strażników, w których tam pewnie coś na jego temat mogło być zapisane. No i wrota do skarbca bankowego zostały otwarte o godzinie 9.48. I to wiemy z tych elektronicznych zapisów.
1: Przepraszam, jestem w szoku. On to robił sam?
0: Sam, tak. Przez wow.
1: jakieś już 40 minut no. był
0: w banku. Wow. Jeszcze żadna policja nie przyjechała, ani nic. No bo nie miał kto jej zawiadomić
1: w sumie. Mhm. Mhm.
0: No ale w tym skarbcu, w tym czasie, sześciu pracowników banku było w trakcie przetwarzania dziennej dostawy gotówki. Więc tutaj właśnie ten rabuś wpadł znowu na jeszcze więcej osób, no nie? Więc co, on był uzbrojony, ci ludzie, wiadomo, nie. Więc on kazał im zakryć oczy, położyć się na podłodze, no i wziął jednego, powiedzmy, zakładnika. To był David Baranko, który swoją drogą był starszym kierownikiem skarbca. No i kazał mu napełnić torbę, którą miał przy sobie ten rabuś, żeby wrzucił tam do tej torby gotówkę, którą właśnie oni przetwarzali. Czyli to nie była gotówka, która była w skarbcu, tylko gotówka, którą oni mieli i ją, no jak mówiłam, przetwarzali. No i ostatecznie napełnił tą jego torbę prawie 200 tysiącami dolarów w gotówce. Po tym już jak ta jego torba została napełniona pieniędzmi, to kazał tym pracownikom, żeby wczołgali się do takiego małego pomieszczenia w pobliżu skarbca, które jak rozumiem właśnie zostało stworzone w tym banku na wypadek może takiej sytuacji, i to się nazywało po angielsku man trap, czyli taka po prostu pułapka. Mhm. Więc ci ludzie się tam wczołgali wszyscy, wykonywali grzecznie jego polecenia, nikt chyba nie próbował z nim walczyć. No i następnie ten sprawca z torbą lekko wypełnioną pieniędzmi uciekł o godzinie 9.56. No i to wiemy właśnie też z tych zapisów elektronicznych. No i wszyscy pracownicy byli zamknięci w tej pułapce. Tym pracownikom udało się uwolnić z tej pułapki, bo tam nie było oczywiście żadnego otwarcia od środka, no bo to była pułapka, ale podobno, to jest bardzo dziwne, ale we wszystkich źródłach o tym pisali, że oni znaleźli kawałek złamanej łyżki na podłodze i dzięki temu jakoś udało im się otworzyć drzwi. Nie wiem, jakiś MacGyver chyba tam był czy coś. No ale najważniejsze jest to, że tym sześciu osobom tak naprawdę nic się nie stało, poza tym, że byli wystraszeni. No i bardzo dziwne było to, jak potem śledczy się zastanawiali nad tym wszystkim, że ten rabuś zabrał niespełna 200 tysięcy dolarów i to nie wypełniło jego torby w pełni więc nie wiem, czy to była połowa tej jego torby, czy co, więc dziwne, że taka ilość mu w ogóle wystarczyła. Poza tym on cały czas kierował się do skarbca, ale ostatecznie pieniędzy ze skarbca nie zabrał. Mhm. No i dodatkowo dziwne było to, że po drodze cztery osoby zamordował, a nagle te sześć osób nie.
1: Bardzo randomowe wszystko takie. Mhm.
0: No i oczywiście znowu wychodząc z, z banku, Rabuś miał czas na to, żeby znowu wszystkie rzeczy po sobie posprzątać. Także nie wiem, on tam sobie po prostu chillował przez godzinę. Więc gdy śledczy dotarli na miejsce zdarzenia, już oczywiście po całym fakcie, kiedy ci ludzie się wydostali z pułapki, dopiero wtedy mogli zawiadomić policję i tak dalej, to jedynym fizycznym dowodem, który pozostał pod tym sprawcy, były pociski zużyte. Czyli tak naprawdę te, które znajdowały się albo w... Ciałach uh -huh. albo gdzieś tam, wiesz, obok. I zbadali, że oddał 18 strzałów łącznie i one były oddane z pistoletu Colt Trooper i tylko jeden strzał okazał się chybiony. Także musiał na pewno też bardzo dobrze strzelać ten człowiek. No i co? Zapytali tych pracowników banku o jego rysopis. No i już wiemy, że był to mężczyzna, który miał około 50 albo 60 lat. Miał wąsy, takie trochę przypruszone siwizną. Był ubrany w szarą sportową kurtkę. Do tego miał białą koszulę i kolorowy krawat. Miał niebieskie albo szare spodnie. Dodatkowo brązową fedorę. <grym> Czy rozumiem, że po prostu kapelusz. kapelusz tak. I miał lustrzane okulary przeciwsłoneczne. cowboy. Mhm. I miał na lewym policzku plaster. Slash raper. No. <głos> w całym tym śledztwie wzięło udział 40 agentów FBI i ponad 20 detektywów. No i było tutaj wiele znaków zapytania, bo przede wszystkim zastanawiali się po co ta cała akcja, jeżeli on dokładnie ukradł 197 80 dolarów. Żeby zabić cztery osoby, no. to nie wiem, miał do dyspozycji pewnie tam jakieś miliony, które by mu się w tej torbie zmieściły. No i wiadomo, drugim znakiem zapytania było to, dlaczego czterech ochroniarzy zabił, a oszczędził tych pozostałych pracowników banku. Więc głównymi podejrzanymi w tej sprawie stały się osoby, które miały jakieś powiązania z bankiem. Bo ewidentnie to musiała być osoba, która znała ten bank bo jak widać nie miał problemu, żeby się po nim poruszać i tak dalej. Dodatkowo ten sprawca wystrzelił dokładnie 18 strzałów, jak mówiłam i to wygląda tak, jakby przy sobie miał dokładnie 18 naboi. Mhm. I to jest kluczowe, bo pewnie nie wiecie, ale ja Wam powiem, że 18 naboi to jest standardowy ładunek, jaki mają przy sobie funkcjonariusze Policji na służbie. O, nie wiedziałam. Wiadomo, nie wiem jak to jest teraz, ale przynajmniej wtedy w Denver tak było. Więc był to jeden w pełni załadowany rewolwer i dwa speed loadery. Uh -huh. Więc tutaj szukali kogoś powiązanego z bankiem i być może powiązanego z policją. No i w ten sposób wytypowali mężczyznę, który nazywał się James King, który był emerytowanym policjantem z Denver, i przy okazji pracował jako strażnik właśnie w banku od 89 do 90 roku, kiedy przeszedł na emeryturę właśnie z policji. Mhm. Więc pasuje idealnie. Dodatkowo ten mężczyzna miał problemy finansowe, bo w 91 roku, czyli wtedy kiedy to się wszystko wydarzyło, miał długi mniej więcej 25 tysięcy dolarów za karty kredytowe. No i razem z żoną złożyli wniosek o bankructwo. Hmm, i niech zgadnę, potrzebował dokładnie <grych> takiej kwoty? <grych> na nie, dołóg. no mówię, on na... potrzebował właściwie 25 tysięcy. No ale ukradł troszeczkę więcej. Ale też dziwną kwotę, więc na coś mu była potrzebna. Dokładnie ta. Mm. No nie wiem, nie wiem. Może po prostu na tyle mu starczyło czasu, nie wiem. A
1: okej. Okay. Mogę... Nie,
0: nie ma tutaj jakiegoś mm -hmm. sensu z tymi 200 tysiącami. Po prostu jest to mało, ale nigdy nie dowiedzieli się dlaczego akurat tyle. No i dodatkowo policji też udało się ustalić, że broń, której sprawca używał, czyli ten Colt Trooper, to była broń, którą właśnie ten King miał pracując w policji. Tylko on gdzieś tam kiedyś zgłosił, że ta broń nie działa, czy tam została uszkodzona, no i niby się jej pozbył. Hmm. Ale czy było tak naprawdę, no to wiadomo. Wiadomo, że nie wiadomo. Wiadomo. No i też jeszcze znaleźli taki mały szczegół, że on podobno pisał powieść, nie wiem, w wolnych chwilach. No i treść tej powieści oczywiście zainteresowała policję, bo tam on właśnie opisywał policjantów, do których strzelano w tył głowy, dokładnie w taki sam sposób, w jaki zginęli wszyscy strażnicy tam w banku. Więc no nie wiem, może zbieg okoliczności, może nie. W każdym razie trzy tygodnie po napadzie na bank i po tych czterech morderstwach, czyli 4 lipca, właśnie James King został aresztowany w tej sprawie. Dodatkowo w jego domu śledczy znaleźli mapę wnętrza banku i kilka fałszywych dokumentów tożsamości, ale oczywiście żadnych fizycznych dowodów związanych z napadem, czyli no, żadnych tam kaset, tych rzeczy z banku czy tych łusek nie znaleziono. Narzędzia zbrodni? No nie, nie, nie. Proces rozpoczął się 19 maja 1992 roku. Ława przysięgu składała się z siedmiu mężczyzn i pięciu kobiet. No i oczywiście proces był bardzo nagłośniony. Wszyscy byli zainteresowani tym wydarzeniem, no bo jakby nie było, była to masowa strzelanina, i bardzo dużo ofiar. W tamtym czasie nie równało się to właściwie z żadnym innym przestępstwem. Dodatkowo w tamtym czasie debiutował kanał telewizyjny Court TV. A. Więc była to jedna z pierwszych spraw, jakie oni tam opisywali. Stronie oskarżycieli przewodził zastępca prokuratora okręgowego Bill Buckley. No i on tutaj mówił, że pięciu pracowników banku wskazało na tym okazaniu, czyli na tym line-upie właśnie Kinga jako sprawcę. Tylko, że problem był w tym, że oni wytypowali go dopiero, kiedy na jego zdjęciu policja dodała kapelusz i okulary przeciwsłoneczne. Okej. Okay. Znaczy no w sumie może jest to logiczne, no bo jednak oni nie mogli widzieć jego pełnej twarzy, no nie? No ale niby 5 z sześciu osób go wskazało. No ale tutaj obrona kłóciła się i mieli tutaj bardzo zabawny kontrargument. Bo pokazali tym wszystkim osobom zdjęcie innego mężczyzny, który miał kapelusz i okulary przeciwsłoneczne i wąsy. No i zapytał ich, czy są w stanie rozpoznać tego mężczyznę. No i nikt nie był w stanie powiedzieć, kto to jest, a tak naprawdę to było zdjęcie Harrisona Forda. I to był taki żarcik, nie? że nie wiem, obrona próbowała jakoś, nie wiem, ośmieszyć ich, nie mhm. wiem właściwie o co tu chodziło. Znaczy na pewno udowodnić, że może ich jakaś tam percepcja jest zaburzona, że tak samo by powiedzieli, że to jest podejrzany a, albo wiesz, Harrison Ford czy mhm. coś takiego. Chcieli też udowodnić. Mhm. No oczywiście na niekorzyść Kinga świadczyło też to, że on w pewnym momencie posiadał właśnie dokładnie taki sam rodzaj broni, czyli tego kolta Troopera, Pracował jako strażnik w tym banku. Podejrzane było też to, że King zgolił wąsy tuż po tym, jak doszło do napadu na bank. No i na swoje usprawiedliwienie powiedział, że no musiał ogolić te wąsy, bo miał jakąś ranę na wardze czy coś takiego, no ale... To hmm. wydaje się podejrzane, tak czy inaczej. Bardzo dużo zbiegów okoliczności. Dodatkowo po napadzie na bank King wykupił sobie większy depozyt, taki safe w banku. Tyle, że oczywiście policja miała prawo sprawdzić, co w tym sejfie jego się znajduje. No i niestety nie było tam nic obciążającego, więc może to był kolejny dziwny zbieg okoliczności. Hmm. No ale właściwie jakie było jego alibi bo oczywiście musiał powiedzieć, co robił w tym czasie, kiedy doszło do napadu na bank. No i on twierdził, że tego dnia wybrał się do Capitol Hill Community Center na mecz klubu szachowego Denver. Mhm. Ale to też było bardzo dziwne alibi, ponieważ ludzie, którzy pracowali w tym Community Center, po pierwsze nie pamiętali, żeby go tego dnia widzieli, a dodatkowo w ogóle żadnego meczu szachowego tam nie było od lat, mhm. bo kiedyś tam faktycznie organizowano jakieś turnieje szachowe, ale no jak mówiłam od lat w ogóle takiego wydarzenia tam nie było, więc albo mu się coś znowu bardzo pomyliło, albo po prostu go tam nie było. No i jak mówiłam, z 18 kul, które tam wystrzelono, tylko jedna była chybiona, więc to też wskazuje na to, że to musiała być osoba, która była wyszkolona w strzelaniu. No a wiadomo, były policjant na pewno był w tym wyszkolony. Czyli
1: w zasadzie mieli same dowody takie poszlakowe.
0: Uhu. Aha, no i kolejny fakt taki branżowy bym powiedziała, bo pewnie też tego nie wiedzieliście, ja też nie wiedziałam, ale jeżeli chodzi o te naboje to one pochodziły z pięciu różnych tak jakby firm produkujących naboje. No i to jest dość nietypowe, bo zazwyczaj jeżeli jakaś tam osoba powiedzmy prywatna ma pistolet i ma naboje, no to raczej korzysta z jednej jakby firmy, tak? Bo kupuje to w jakimś tam opakowaniu. A podobno w policji w Denver to była taka powszechna praktyka, żeby mieszać naboje. Przez to, no to znowu wskazywałoby na niego, no bo pracował w policji w Denver i może miał takie przyzwyczajenia po prostu z pracy.
1: Mhm. Ciekawe, czy to było jakieś
0: zabezpieczenie przed wadliwą partią, czy jakieś, no nie wiem. No z tego co pisali w źródłach, to chodziło o to, że oni po prostu ładowali swoje pistolety z wiader pełnych mhm. po prostu naboi.
1: A, ok, czyli nakupowali, wrzucili do jednego i tam do ci się trafiło, to tak. miałeś. Okej. Okay.
0: No więc yy, nie wiem, czy była w tym jakaś większa filozofia. Piadra na to abstrakcja. No ale jak mówisz, właśnie to były w większości dowody poszlakowe, dlatego obrona mogła tutaj zaproponować kontrargument właściwie do wszystkiego, bo oczywiście żadne fizyczne dowody znalezione na miejscu tej zbrodni no, nie wskazywały bezpośrednio na Kinga. Narzędzie zbrodni nigdy nie zostało odnalezione, tak samo też nigdy nie odnaleziono tej skradzionej gotówki. Więc no ciężko tutaj mówić o udowodnieniu winy bez żadnych wątpliwości. Co ciekawe, jeszcze w trakcie procesu wypowiadał się były szef ochrony banku, czyli James Prado, który zeznał, że ta pułapka, ten man trap, została zbudowana dopiero po odejściu Kinga z pracy w banku. Więc oni twierdzili, że on nie mógł o tej pułapce wiedzieć.
1: No może dlatego oszczędził tych ludzi, bo zobaczył tą pułapkę.
0: No ciężko powiedzieć, ale właśnie oni mówili, że osoba, która napadła na bank, tak jakby wiedziała o tej pułapce. Mhm, Takie przyjęli, rozumiem. Mhm. E, więc jeżeli wiedziała o tym, no to, to nie mógł być ten King, no bo jak on pracował w banku, to tej pułapki jeszcze nie było.
1: No tak, ale może to miałoby sens, jak jeszcze mówisz, że on miał tyle czasu, zabił tych biednych strażników, tak, bo na przykład myślał, że nie ma co z nimi zrobić, potem łaził, patrzył co gdzie jest, zorientował się, to potem miał jakąś opcję no. na tych... No, nie wiem, no oczywiście szyję tutaj na bieżąco, ale tak się zastanawiam, czemu tamtych zabił, a kolejną
0: osobę oszczędził, to nie ma sensu. Znaczy mm. całe szczęście, ale... A może po prostu właśnie zobaczył, że coś takiego jest no i wykorzystał sytuację, no też ciężko powiedzieć. No ale poza nim było też paru innych podejrzanych, bo był mężczyzna, który nazywał się Dewey Calvin Baker, który w ogóle przyznał się reporterom, że to on był odpowiedzialny za napad na bank w ogóle w pewnym momencie, ale jednak potem odwołał okay. swoje zeznania no i tutaj widocznie nie znaleźli nic, co by go łączyło, więc nie pociągnęli w ogóle tego wątku. No i innym podejrzanym był też były strażnik z banku, który nazywał się Paul Jokum. I on już był oskarżony za kradzież 30 tysięcy dolarów z bankomatu. Właśnie z tego United Bank. I to było w roku 90. Ale w tej sprawie został uniewinniony. No ale w każdym razie pasował jakoś tam tematycznie też do tej sprawy. Dodatkowo on mieszkał bardzo blisko budynku tego banku. No i tutaj śledczy dość mocno przyglądali się jego osobie w tej sprawie, bo też przeszukiwali jego mieszkanie i znaleźli w zabezpieczonej szafie pudełka z amunicją do pistoletu kalibru 38, między innymi, bo też miał do innych. No ale to by pasowało do tego pistoletu, którego użyto w napadzie. Dodatkowo znaleźli też skaner policyjny, właśnie te speed loadery, o których mówiłam, pałki policyjne, jakieś repliki odznak policyjnych, atrapy granatów. No bardzo dziwne rzeczy, więc jak widać był to dość podejrzany typ, a co ciekawe, podobno on nie miał alibi na czas, w którym doszło do napadu. Więc no, to jest bardzo dziwne i właściwie, no zaraz może wrócimy jeszcze do tego wątku. A jeżeli chodzi o Kinga, to podobno jego sąsiadka zeznała, że w czasie napadu widziała jak kosi trawnik, więc no, można by to było liczyć jako jego alibi. No i dobrze, proces dobiegł końca i ława przysięgłych po 53 godzinach uznała, że James King jest niewinny. No i co ciekawe, nikt inny nie został w tej sprawie aresztowany ani skazany od tamtego czasu. Hmm. No i FBI bardzo się uparło na tego Jamesa Kinga, bo mimo, że on został uniewinniony, to mieli na niego oko praktycznie do końca jego życia. Cały czas liczyli na to, że popełni jakiś błąd i że będą w stanie oskarżyć go o coś innego, no bo wiadomo, że o to samo przestępstwo nie mogliby go oskarżyć. No ale ten człowiek żył sobie spokojnie, za bardzo się nie wychylał. Zresztą on już był w takim wieku, że jakby to powiedzieć, nie prowadził zbytnio rozrywkowego życia, po prostu sobie spokojnie żył. No i zmarł w wieku 77 lat w 2013 roku. Jak mówiła jego rodzina, powodem jego śmierci była po prostu demencja. No i widziałam właśnie, a propos śmierci tego mężczyzny, ukazał się artykuł, gdzie wypowiadał się jego syn, który był przekonany, że jego ojciec był niewinny i że tej całej sprawie ten syn powiedział, że zaczął wątpić po prostu w wymiar sprawiedliwości, bo to było niemożliwe, żeby ojciec to zrobił i w ogóle nic na to nie wskazywało i że tak się na niego uwzięli i coś tam, coś tam.
1: No właśnie, wiesz co, no bo tak, przez większość twojej historii faktycznie myślałam sobie, nie no za dużo tych zbiegów okoliczności, ale z drugiej strony jeżeli faktycznie była sąsiadka, która go widziała, jeżeli ludzie rozpoznawali go tylko w zdjęciu, wiesz, w kapeluszu i w okularach, gdzie widać tylko dolną część twarzy i to domyślam się, że w stresie no nie mieli jakoś tak super okazji przyglądać się go, nie wiem, ustą czy brodzie, prawda, żeby super zapamiętać, no chyba, że miał jakieś znaki szczególne, ale z tego, co rozumiem, nie miał na dolnej części twarzy żadnych znaków szczególnych, no to może rzeczywiście to takimi grubymi liczmy szyte, a jak wiemy z jakiś. Spraw, o których rozmawiałyśmy w przyszłości. Jak dzieje się coś, co jest wstrząsające dla społeczności, to jest duża presja prawda, na tych organach ścigania i oni czasami już sobie chyba szukają kogoś, żeby sobie znaleźć, prawda?
0: No tak, ale no. właśnie dziwne, że on został uniewinniony, więc mogliby znaleźć kolejnego. Co że był ten drugi, prawda? Tak. No chyba, że nauczeni doświadczeniem wiedzieli,
1: że nie mają dużo więcej dowodów no, tak. i w ogóle nie chcieli się za to zabierać, prawda? Bo no. to też może być tego kwestia, że no co, zmarnują pieniądze, zmarnują czas i nic z tego nie będzie. No.
0: Więc zapewne tak było. Także no... Współczuję tym rodzinom, tych strażników, którzy zostali zabici i nawet nigdy sprawiedliwości się nie stało za dość. No. Więc postanawiałam opowiedzieć yy, tak tą historię jako właśnie napad na bank z morderstwem w tle. Ale no niestety też czuję taki niedosyt, że jest to sprawa, która tak naprawdę jest uważana za cold case nierozwiązaną. No i cóż, zobaczymy. No tam z drugiej strony właśnie FBI i ci wszyscy śledczy byli przekonani, że to był ten James King i że swoją tajemnicę zabrał do grobu. Tak. Także możemy to rozumieć, no jak chcemy. No to teraz ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo ciekawa, co dziś dla nas <śmiech> przygotowałaś. Tak, ja dzisiaj też Was zabieram do stanu
1: Kolorado, do miejsca, które nazywa się Grand Junction. 1 lipca około 10 wieczorem na policję dzwoni kobieta i zgłasza, że widzi palący się samochód na jednym z parkingów. I to nie taki dogasający, tylko taki, że wiesz, płomienie szaleją. Mm. Gdy policja przyjeżdża na miejsce, okazuje się, że jest to samochód kobiety, która zaginęła kilka dni wcześniej. Ta kobieta nazywała się Paige Birkfeld i jeździła takim czerwonym, może trochę bordowym Fordem Focusem. Kiedy Samochód został ugaszony. Okazuje się, że w środku nikogo nie było. Na całe szczęście. I też ten samochód stał w takiej dziwnej okolicy, dlatego, że to była taka typowo przemysłowa okolica. Były jakieś tam garaże mechaników, jakieś yy, magazyny. Natomiast to nie była taka okolica, wiesz, gdzie były biurowce i bloki mieszkalne, czy też domy. I w zasadzie Page nie miałaby tam żadnego interesu, wiesz, nie miałaby po co tam w ogóle przyjeżdżać. Nikomu z jej otoczenia to miejsce się z niczym absolutnie nie kojarzyło. Oczywiście przeprowadzono odpowiednie oględziny i stwierdzili, że to było podpalenie, a pożar rozpoczął się jakby w aucie od strony pasażera. Co ciekawe, fotel kierowcy był odsunięty maksymalnie do tyłu, a Paige była osobą bardzo drobną. Nawet ponoć wzięli panią, która była takiego samego wzrostu jak Page i pomierzyli ją, sprawdzali to ułożenie, no i Page nie dosięgnęłaby w ogóle pedałów. Mhm. Dlatego uznali, że prawdopodobnie ostatnią osobą, która prowadziła ten samochód, był ktoś dużo, dużo od niej wyższy. No i właśnie, kim była Page? Page była samotną matką, miała trójkę dzieci. 28 czerwca rano wyszła z domu, miała wrócić tego dnia wieczorem. Z jej dziećmi została niania, która z nimi mieszkała. Nie odzywała się cały dzień, co było do Page niepodobne. Ona swoje dzieci bardzo kochała, wszyscy dosłownie, nie tylko osoby z jej rodziny, ale też jacyś znajomi i przyjaciele mówili właśnie, że dzieci to było całe jej życie, że jakby jej marzeniem zawsze było być matką i była matką taką no bardzo dobrą. Są nagrania, jak jej córka dzwoni do niej, zostawia jej kilka wiadomości, pytając się, wiesz, mamo, kiedy wrócisz, gdzie jesteś? I ostatnia to już jest po prostu płacz tej dziewczynki, bo faktycznie przyszedł wieczór, a Paige nadal nie wracała i nie odezwała się ani razu przez cały dzień. Jak wspomniałam, Paige samotnie wychowywała dzieci. W przeszłości miała męża, a nawet dwóch. Ojciec jej dzieci nazywał się Rob Dixon, ale oni rozwiedli się i ten mężczyzna mieszkał w Filadelfii. Rodzina Page też mieszkała w innych miastach, w sensie jej rodzice i jej brat i kiedy usłyszeli o tym zaginięciu, no to natychmiast przyjechali, też zająć się tymi biednymi dziećmi, które nagle zostały, wiesz, bez żadnego rodzica. No i właśnie na przykład brat Page przyjechał ze swoją rodziną, on sam był ojcem i przyjechał z żoną właśnie z tą swoją rodziną i zamieszkał z dziećmi swojej siostry, żeby dać chociaż na miastkę jakiejś normalności i, i rodziny. Zostawił swoje życie w Seattle ponoć. Był tam chirurgiem klasycznym, rekonstruował twarze dzieciom, jak wyczytałam w jakimś artykule. No cóż, no ale lubimy myśleć chyba, że każdy by zrobił coś takiego <głosy> dla członków swojej rodziny, prawda? Mhm. No właśnie. A, no nie powiedziałam też, że Page miała 34 lata i była taką bardzo obrotną kobietą, miała kilka prac, to do tego wrócimy później, no właśnie, ale jeszcze wracając do tego palącego się samochodu, poza tym, że zauważyła, że ten fotel kierowcy był maksymalnie odsunięty, to jeszcze w aucie znaleziono coś bardzo ciekawego, a mianowicie był to taki terminarz, kalendarz, page, który ona zawsze miała ze sobą, wszystko sobie tam notowała. Jak jej koleżanka mówiła, była szalenie zorganizowaną osobą. No, jak miała dużo zajęć, jeszcze trójkę dzieci, domyślam się, że to był mus. W pewnym sensie, żeby wszystko ogarniać. No i to w zasadzie można powiedzieć, że to cud, że wiesz, papierowy, normalnie terminarz taki, nie spłonął. Oczywiście on tam był jakoś nadpalony. No ale kiedy zaczęto go analizować, okazało się, że ktoś wyrwał kilka kartek od dnia 26 do 29 czerwca. Hmm, tak. No więc tutaj policja stwierdziła, że ewidentnie to wszystko zrobił ktoś bardzo ogarnięty, kto próbował zatrzeć ze sobą wszelkie ślady. Jak to bywa w takich sytuacjach? Najpierw policja przygląda się byłym, przyszłym, niedoszłym, i tak dalej. No i na pierwszy ogień poszedł pierwszy mąż Page, ten mężczyzna w ogóle sam zgłosił się na policję, a w zasadzie poinformował policję o zaginięciu Page, bo bardzo się o nią martwił. W dzień jej zaginięcia oni się spotkali, ona ze swoim pierwszym mężem, bo jak się okazuje, po rozwodzie z Robem odnowili swój związek.
0: No, tak.
1: Stara miłość nie rdzewieje. Dokładnie. Oni poznali się w liceum, bardzo szybko wzięli ślub, natomiast rozstali się z powodu różnych planów na życie. Paige bardzo chciała zostać matką, jej ówczesny mąż Ron nie był jeszcze na to gotowy, nie chciał mieć wtedy dzieci, dlatego wzięli rozwód. No i wtedy Paige właśnie poznała swojego męża Roba. Page i jej pierwszy mąż, Ron, spotykali się w połowie drogi, bo on chyba właśnie był z Denver, ona w tym Grand Junction, i spotykali się w połowie drogi i tam tego dnia właśnie też tak było, że spotkali się, mieli jakiś tam piknik, spędzili ze sobą popołudnie, no a potem ona udała się do siebie, on do siebie. Po odległości były podobne, dlatego mniej więcej w tym samym czasie dojechali do swoich miast, no i nawet rozmawiali przez telefon i ona mówiła, że zbliża się do domu i zadzwoni do niego później. Niestety tak się nie stało. Kiedy próbował do niej zadzwonić ponownie, no to już był komunikat, prawda, świadczący o tym, że albo ma wyłączony, albo rozładowany telefon. Zadzwonił nawet do niej do domu i właśnie chyba córka, ta najstarsza Paige, odebrała telefon. No i kiedy zorientował się, że ona nie wróciła do domu, nikt nic o niej nie słyszał, no to bardzo się zdenerwował i właśnie zadzwonił na policję. A potem się okazało, że policja sobie z niego zrobiła podejrzanego numer jeden. Mhm. No jakby ciężko też im się dziwić. Był ostatnią osobą, która widziała Paige, jakby według tego, co policja wiedziała jak dotąd. No i wiadomo, że niestety często takie zbrodnie są popełniane właśnie przez partnerów, prawda? Mhm. Znajomi i przyjaciele Paige miały te kobiety z jej otoczenia inny typ. One na przykład typowały jej byłego męża Roba, czyli męża numer dwa, ojca jej dzieci. Dlatego, że ich związek no, zakończył się w taki nieprzyjemny sposób. Generalnie Rob pochodził z bardzo majętnej rodziny. Odziedziczył pieniądze po rodzicach, którzy dorobili się na początku telefonów komórkowych i tej całej technologii. Prowadzili bardzo wygodne życie, Rob, wiesz, lubił dużo ekstrawaganckich rzeczy, kupował jakieś bardzo drogie auta, kupili ogromny dom, wiesz, Paige miała nie wiadomo jak drogą biżuterię, no ale niestety chyba Rob nie podejmował najlepszych decyzji, jeżeli chodzi o finanse, zainwestował bardzo dużo pieniędzy, wiesz, tutaj mówimy o milionach w jakieś tam ryzykowne interesy, co skończyło się źle. No właśnie, oni w ogóle poznali się w 97, po tym jak Page rozwiodła się ze swoim pierwszym mężem Ronem. Zbudowali razem właśnie dom w tym Grand Junction i Page zaczęła pracować właśnie w momencie, kiedy interesy jej męża przestały funkcjonować tak dobrze i zaczęła jakąś taką firmę, gdzie prowadziła zajęcia taneczne dla dzieci. Wiesz, tam robiła kostiumy, były jakieś występy, no takie fajne zajęcia, prawda, pozalekcyjne dla dzieci. Fajne. Tak, fajne. Poza tym, jak rozumiem, sprzedawała też jakieś wyposażenie do kuchni, jakieś takie, wiesz, bardziej ekskluzywne. Ta firma się nazywała Pumpered Chef i jakby też robiła to z domu swojego, co oznaczało, że mogła być z dziećmi, a jednocześnie coś dorabiać na boku. Niestety jej mąż stracił wszystko, no i odbiło się to bardzo mocno na ich związku. W 2004 roku oni się już wiesz, przestali dogadywać. Rob też był chyba w złej kondycji psychicznej, jak się domyślam, i niestety zaczął zachowywać się agresywnie, i wszyscy chodzili, wiesz, na paluszkach wokół niego, co oczywiście też odbijało się na dzieciach. Nawet w październiku 2004 roku Page zadzwoniła na policję, mówiąc, że pokłóciła się z mężem i on chciał zostać z dziećmi, a potem groził jej, że jak ona wróci, to oni wszyscy będą już nie żyć. Nie żyć? Tak. No a. jakby groził, że zamorduje siebie i dzieci, tak? Mhm. A oczywiście nic takiego się nie stało. Żadne oskarżenie, wiesz, nie zostało wniesione. Natomiast taka sytuacja się powtórzyła. Page znowu zgłosiła się na policję bo właśnie Rob ją uderzył. Wiesz, tam ją przepychał, uderzył. Jak wyczytałam też, ona chyba w ogóle wtedy miała to najmłodsze dziecko na rękach, czy coś takiego. No bardzo, bardzo, wiesz, przykre, jakby okropne sytuacje. Nikt nie zasługuje na takie traktowanie. Natomiast tutaj jakby najgorsze, co się wydarzyło dla Roba, to to, że musiał, wiesz, pójść na anger management. Aha, czyli na takie warsztaty. zajęcia. Tak, warsztaty radzenia sobie z, ze złością, z agresją ich związek umarł, można powiedzieć, i rozwiedli się w 2006 roku i w tym samym czasie też Rob ogłosił bankructwo. No, ciężko się dziwić, że przyjaciele i znajomi Page wskazywali palcem na niego czy też gdzieś tam w głowie sobie myśleli, że on mógł mieć coś z tym wspólnego, bo ewidentnie nie zachowywał się wobec Page i swoich dzieci tak jak powinien w przyszłości, ale on w tamtym momencie mieszkał już w Filadelfii, co zostało potwierdzone, miał alibi, policja też to potwierdziła, wiesz, na podstawie danych jego telefonu komórkowego, i gdzie się w tamtym momencie znajdował. Mhm. A, chociaż jeszcze była jedna taka kwestia, ponieważ Page i to też chyba w większości źródeł o tym mówili, że Page w internecie napisała, że moje dzieci pytają mnie, czy ich tata mnie zabije. Mhm. Nie mogę sobie wyobrazić, jakby to życie tam wyglądało, jakby faktycznie on mnie zabił, czy coś takiego. No to nie jest wiesz, coś... W internecie coś takiego napisała? Tak, ona tak umieściła, wiesz, gdzieś tam na jakiejś swojej ścianie, czy na czymś.
0: No to nic dziwnego, że tego faceta tak. podejrzewali.
1: No i w ten sposób i mąż numer jeden, i mąż numer dwa zostali wykluczeni. W poszukiwania pyj, zaangażowanych było mnóstwo osób, dlatego że też bardzo duży teren trzeba było pokryć, tak? Wiesz, tak jak sobie wyobrażamy Colorado, właśnie tak tam było, tak? Jakieś takie dużo, jakieś gór, takie trochę pustynny z jakimiś krzakami, krajobraz, więc jakby no teren był spory. W toku śledztwa policja Dowiaduje się, że Paige miała jeszcze jedną pracę. Generalnie ważnym tutaj jest to, że gdy rozstała się z mężem, dom przypadł jej. Natomiast, tak jak wspomniałam, był to dom ogromny, za który ona miała ratę 6000 dolarów miesięcznie. Wow. Tak, natomiast ponoć, cudzysłów, uparła się, żeby tam mieszkać z dziećmi, dlatego że nie chciała w żaden sposób więcej jakby niszczyć ich życia, tak? Czy zmieniać, czy jakoś tam im mieszać w głowie. No co jest z jednej strony godne podziwu, z drugiej strony no... Trochę nierealne. Czasem tak bywa, prawda? No, ale miała te kilka prac, tak jak mówiłam. Jakieś tam dwa biznesy związane z dziećmi, ten sprzęt kuchenny, który sprzedawała i jak się okazuje, miała jeszcze biznes pani do towarzystwa. Aha, tak. Side hustle. Dokładnie. Prowadząc ten biznes nawet miała biuro, natomiast w jednym z programów, a tak w moim ulubionym 2020, pokazywali, że jakby jak jest spis firm przed budynkiem, to tam było napisane, że to biuro, które ona ma, to tam jest akupunktura. No tak, tajski masaż. <gry> dokładnie. Natomiast ten biznes sprawiał wrażenie, to się nazywało Models Incorporated, czyli tam Models Inc., tak? Natomiast tak naprawdę Page była praktycznie jedyną osobą, która pracowała w tym A, biznesie. Okay.
0: Tak, girl Girlboss. Tak, dokładnie.
1: No i jak rozumiem, ona w latach 90. właśnie w Denver pracowała w klubie ze striptizem pod pseudonimem Madison i wtedy ponoć zbierała pieniądze na powiększenie piersi i ta praca też tam według jej męża i tak dalej miała jej no, sprawiać, że czuła się ze sobą lepiej, tak? No jakby ok. Więc miała jakieś doświadczenie już w tej branży, no i właśnie otworzyła taki biznes yy, z masażami powiedzmy, o. Tak to przedstawiali. Jako, po angielsku się mówi escorta, nie wiem czy po polsku też się tak mówi, bo tak to nazywali, że ona była tą escort. Znam, znaczy słyszałam te Też słowa. mi się tak wydaje, prawda? Ale wiecie co, czasami jak się powtórzy coś wiele razy w myślach, to już tak zaczyna to głupio brzmieć. No w każdym razie, jako eskorta używała imienia Carrie i generalnie no większość osób w jej życiu o tym nie wiedziało, tak? Natomiast wiem, że tam wiedziała o tym jakaś koleżanka na przykład, która no faktycznie była na początku zaskoczona. No i Carrie faktycznie, przepraszam, i Paige faktycznie zarabiała dużo, pozwalało jej to utrzymać siebie, dom i dzieci, bo to wiesz, było od tysiąca dolarów w górę. No. A prawda jest taka, że nawet jakby chciała z tym skończyć, no to żadna z prac, którą miała, czy nawet jakby szukała, wiesz, żeby robić coś w życiu innego, nie przyniosłaby jej tyle dodatkowej gotówki po prostu. I to w tak y, krótkim czasie. Dokładnie. No, niestety też musimy pamiętać o tym, że taka praca, z racji tego, że to jest wszystko często bardzo takie ukryte, tak, i nikt o tym nie wie, no wiąże się siłą rzeczy z niebezpieczeństwem. Już może tu nie będziemy wchodzić. Dlaczego? No, ale myślę, że jest to dosyć oczywiste, że bardzo często przez to, że ludzie się wstydzą, czy że, nie wiem, coś może być nielegalne, to kobiety, czy też mężczyźni, którzy wykonują tego typu zawody, są częściej narażeni na, na bycie ofiarami różnych przestępstw, prawda? I, i nie mogą liczyć na pomoc, no i właśnie okazało się też, że do tej pracy, do tego biznesu, który prowadziła, miała oczywiście osobny telefon, no i policja postanowiła skupić się właśnie na tej ukrytej części życia Page i przeanalizować dokładnie bilingi z tego jej telefonu, zobaczyć z kim rozmawiała tamtego dnia, z kim miała się spotkać i tak dalej. Na podstawie tych peelingów stworzyli listę podejrzanych. Część z nich miała już kartotekę. Był na przykład też pan, który w tamtym czasie przebywał w domu i wiesz, miał tu taką opaskę na nogę, która była po to, żeby go pilnować, żeby nikt sobie nie uciekł. Był właśnie na, jak coś się nazywa, to jest monitor, tak? Na kostkę. I on był właśnie na zwolnieniu warunkowym. Rozmawiając z policją powiedział, że dzwonił, żeby dowiedzieć się, ile kosztowałaby usługa świadczona przez Page, ale z nikim koniec końców się nie spodziewał. Spotkał. Kolejny mężczyzna, zamówił właśnie usługi w tym biznesie Page. Miała ona przyjechać do motelu, w którym nocował, natomiast jak rozumiem, nikt się nigdy nie stawił. Nawet on chyba do niej dzwonił, tam pytać się, czy w końcu ktoś przyjedzie, czy nie. Był też mężczyzna, który pokłócił się z Page o pieniądze, bo chyba nie miał wystarczająco, żeby zapłacić za jej usługi. Ale był też mężczyzna, on miał na imię Joseph i ten facet zamówił masaż właśnie i gdy przyjechała Page, on ją rozpoznał. Bo mieli dzieci w tej samej drużynie piłkarskiej. Mm. No i policja rozmawiając z tymi wszystkimi osobami, tymi klientami, niedoszłymi klientami, po kolei eliminowała tych podejrzanych. I został jeden, który nazywał się Lester Jones i to był 56-letni mężczyzna, który był mechanikiem. On reperował te takie ich RV, te takie przyczepy, w których ludzie mieszkają albo sobie jeżdżą tam na wycieczki. No i właśnie, koleżanka Page, która miała na, na imię Carol, nawet raz pojechała spotkać się z tym Lesterem na prośbę Page. Page, ona mówiła, żeby ona pojechała do niego i ta Carol powiedziała, że kiedy przyjechała, generalnie się zestresowała bardzo tym mężczyzną, bo on był, wiesz, jakiś strasznie wielki i taki dziwny i od razu jej powiedział, że on od niej oczekuje seksu i ona powiedziała, że nie. No i wykonała tam jakiś ten masaż i generalnie poszła, ale że to wszystko było bardzo nieprzyjemne jakieś takie, wiesz, niefajne. Nie i właśnie, wyszło też w toku śledztwa, że ten mężczyzna kiedyś rozpoznał Page jako żonę Roba Dixona, czyli tego jej bogatego drugiego męża, niegdyś bogatego. To już było, Boże, chyba z rok wcześniej, rok przed jej zaginięciem, o ile dobrze pamiętam. No i właśnie potem dzwonił po raz kolejny, żeby się z nią umówić, no i ona wtedy już wysłała tą koleżankę, tak, jakby poprosiła ją o pomoc. Ta koleżanka Carol miała więcej do powiedzenia dlatego, że opowiedziała o zdarzeniu do którego kiedyś doszło i Paige jej o tym opowiadała wiesz, cała przestraszona że kiedy wyszła po ciemku z biura i szła do swojego auta, wsiadła do niego i chciała odjechać, to jakiś biały pick-up podjechał i jakby zagrodził jej drogę nie chciał jej pozwolić wyjechać i ona wjechała w to auto bo się tak przestraszyła, po prostu z premedytacją wzięła i wjechała w to auto, żeby móc zawrócić i wyjechać stamtąd, uciec po prostu to była jakaś bardzo dziwna sytuacja mhm. także proszę zapamiętać białe auto no. Okay. Poza tym, że ten Lester Jones był dziwny, no bo mówmy się, na podstawie tego, że ktoś jest dziwny, czy możesz się przy nim czuć niekomfortowo, no to ciężko kogoś od razu zaaresztować. To jeszcze pracował rzut kamieniem w zasadzie, nie wiem, pół ulicy od tego parkingu, na którym znaleziono płonące auto Page.
0: Aha! Tak.
1: 5 lipca mężczyzna zostaje zaproszony przez policję na rozmowę, no i właśnie on przyznaje, że skorzystał z usług agencji Page rok przed jej zaginięciem, mówił, że nie uprawiali seksu, że to był taki masaż, że on był nagi ona była naga i że faktycznie rozpoznał, że Page to jest była żona Roba Dixon'a. Podczas przesłuchania policja zapytała Alestera, czy posiadał taki telefon, wiesz, taki, który, no u nas już takich telefonów nie można mieć, czyli taki bez rejestracji, prawda, że kupujesz taki telefon, że karta nie jest tam na twoje imię i nazwisko. I on powiedział, że nie, nie, absolutnie nigdy takiego telefonu nie miał w ogóle. No, a policja zadała to pytanie, dlatego, że przeglądając jej bilingi, zorientowali się, że właśnie ktoś kilka razy dzwonił do niej z takiego jednorazowego telefonu i gdy sprawdzili ten telefon, to okazało się, że wykonano z niego cztery połączenia i raz chyba odebrano, czyli łącznie jakby, wiesz, do pięciu telefonów tylko i wyłącznie był wykorzystany i on został aktywowany właśnie w tamtym czasie, kiedy zaginęła page. Mhm. On temu wszystkiemu zaprzeczył, no ale już troszeczkę tych różnych dowodów poszlakowych się zebrało przeciwko niemu i policja zdobyła nakaz przeszukania jego samochodu w domu, a także jego miejsca pracy. W domu nic nie znaleźli, chociaż zabrano właśnie samochody na przeszukanie, ale za to na jego stanowisku pracy u tego mechanika, u którego pracował, znaleziono bardzo dziwne rzeczy. Znaleziono stanik, peruki, kanister na paliwo. Mhm. Może przysłużył to na przykład do podpalenia jakiegoś auta, nie wiem. A także fragment opakowania po jednorazowym telefonie. Aha, mamy no go. Właśnie, dokładnie. Jakimś cudem po numerach znalezionych na tym opakowaniu ustalili, że takie telefony sprzedają w Walmartie w Grand Junction i udali się tam w celu zabezpieczenia kaset monitoringu i zaczęto je przeglądać. Na szczęście się to opłaciło, dlatego że znajdują kogoś, kto przypomina Lestera na monitoringu kupującego właśnie taki telefon na kartę. No więc ponownie zapraszają mężczyznę na rozmowę i pokazują mu to nagranie. Natomiast ten twardo mówi, nie, to nie ja. Aha. To nie ja, ja tego telefonu nie miałem. Nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego ktoś na tym wideo jest tak podobny. Tyle, dziękuję. Nie potrafił też wyjaśnić, jakim cudem opakowanie po tym telefonie znalazło się u niego w pracy, tam gdzie on pracuje, razem z innymi jego rzeczami. On pewnie powiedział, to nie jest opakowanie po tym telefonie. <głos> Ale czy jest coś bardziej doprowadzającego do szału niż osoba, z którą się tak rozmawia, bo to już nawet nie chodzi mi tylko o przesłuchania na ale po prostu są tacy ludzie, którzy, nie wiem, mówisz im, że coś jest zielone, wszyscy widzą, że coś jest zielone, a oni powiedzą, nie, to jest, nie wiem, różowe, nie? No. Ugh. No w każdym razie. Jest mnóstwo dowodów poszlakowych, natomiast nadal brakuje ciała, no i sprawa pozostaje nierozwiązana, Lester nigdy nie zostaje oskarżony, tak jak wspominałam wcześniej, mnóstwo osób poszukiwało page czy jakichkolwiek jej śladów i jedno z takich grup, jak rozumiem część z tych osób to były po prostu osoby, które się zgłosiły, tak, wolontariusze, żeby pomóc. I właśnie te poszukiwania się opłaciły, dlatego że wzdłuż drogi 50 znaleziono mnóstwo rzeczy rozrzuconych, które okazały się być rzeczami page. Wyglądało tak, jakby ona zostawiała po sobie takie okruszki jak w bajce, wiesz? że tu przy drodze najpierw znaleziono bo jakiś tam, nie wiem, załóżmy dokument, gdzie było jej imię i nazwisko, pojedynczo wyrzuca czeki, wiesz, ze swojej książeczki czekowej tak jakby po jednym wyrywała jakieś yy, karty medyczne dzieci, jakąś swoją kartę do wypożyczalni wideo i była taka trasa powiedzmy z tego ułożona. Czyli to było zrobione specjalnie, myślisz? Myślę, że jakby podejrzewali tutaj, że to Paige zrobiła, mhm. że to ona gdzieś tam pokryjomu kryjomu wyrzucała te rzeczy, żeby pozostawić po sobie ślad. Mhm. Tutaj w jednym z programów, może nawet dwa, bo już nie pamiętam, bo jest i program 48 Hours i 2020 na temat tej sprawy, więc już szczerze mówiąc nie pamiętam w którym, ale jeden z detektywów mówi coś takiego, że no, że tutaj też problemem był sposób jej życia, no nie wiem co to za problem, jakby to przeszkadzało im oskarżyć go tylko na podstawie dowodów poszlakowych, nie wiem, może chodziło o to, że tych podejrzanych mogło być jeszcze więcej, tak, wśród tych jej klientów, no nie wiem. Może... Niestety, tak jak mówiłam, Lester nie zostaje o nic oskarżony, nie odnajdują ciała, no i sprawa pozostaje nierozwiązana, aż w marcu 2012 roku jakaś osoba, która udała się na wędrówkę właśnie niedaleko od tej drogi, przy której znaleziono osobiste rzeczy Page, odnajduje ludzkie szczątki. Hmm. Ciało zostaje znalezione w wyschniętym korycie rzeki, czy też strumyka. No i oczywiście gdy detektywi tam z biura szeryfa o tym usłyszeli, natychmiast pomyśleli, że może to być ciało Page. Były tam fragmenty ubrań, a także resztki taśmy, którą zaklejono ofierze usta i oczywiście była to Page. Jej tożsamość została potwierdzona najpierw przez uzębienie, tak? A następnie przez badania DNA. Poza tym w tą sprawę zaangażowany był też piesek, ponieważ najpierw użyto takiego właśnie specjalnie wyszkolonego pieska do obwąchania spalonego samochodu i pies na przykład wyczuł, że z tyłu samochodu leżały zwłoki. Poza tym też pies miał rozpoznać zapach lestera w tym samochodzie. A. Tak. No i właśnie na tym terenie tak też y, zaprowadzono pieska, żeby tam obwąchał, no i w tej okolicy również ponoć wyczuł zapach Lestera, nie wiem, i nawet prześledził jakąś ścieżkę, gdzie podejrzewali, że Paige mogła zginąć. No nie ma w co wątpić, jeżeli pies tak mówił, to tak musi być. No ja też tak myślę. W każdym razie, w 2014 roku, po zebraniu tych wszystkich dowodów, no i oczywiście mieli już tutaj ciało, w zasadzie szczątki, tak, kości, Lester zostaje aresztowany, no i nie miał nic do powiedzenia za bardzo, nie chciał gadać z policją. No i w 2016 roku, w drugiej połowie, rozpoczyna się... Proces. Proces trwał 7 tygodni. Wezwano wielu świadków, tam ponad 150 osób brało w tym udział, jako świadkowie. Lester nie zeznawał, natomiast jego żona tak i obecna, i była. <grym> o dziwo. Właśnie była żona Lestera, ona miała na imię Lisa. Mówiła, że wszystko było ok, że był dobrym mężem do czasu, aż ona nie chciała zakończyć tego małżeństwa. Wtedy zmienił się, zrobił się agresywny, a kiedy ona zaczęła spotykać się z młodszym mężczyzną, który miał na imię Joe, to Lester zaczął ich śledzić, a nawet doszło do sytuacji, w której oni musieli przed nim uciekać samochodem. On w nich wjechał, zepchnął swoim samochodem, ich samochód do jakiegoś tam rowu, wiesz, z takim impetem, że poduszki im się odpaliły w samochodzie, i wtedy partner lisy zauważył, że on ma broń. Mhm. Więc zaczęli uciekać i wyobraź sobie, że miał otarcie od kuli ten partner lisy Joe. Oczywiście ona wniosła potem o zakaz zbliżania się i tak dalej, natomiast miesiąc bodajże później po tym wydarzeniu, jemu udało się ją porwać, jakby zmusił ją, żeby weszła do jego samochodu i gdzieś tam ją wywiózł, mówiąc, że ją zabije i zostawi ją na dnie jeziora, gdzie nikt jej nie znajdzie. Aha, więc no, modus operandi tutaj pasowałoby, prawda? Może to było jakieś jego, nie wiem, fantazja, czy sposób, w którym chciał sobie poradzić z każdą osobą, która go nie słuchała, nie wiem. W sądzie zeznawała też córka Paige, który w tamtym momencie miała już 17 lat, gdy jej mama zaginęła, miała 8, z tego co pamiętam. Także no to już była taka nastolatka, no i oczywiście było to bardzo wzruszające. Poza tym też ojciec Page wypowiadał się w sądzie. No a obrona tutaj przyjęła taką strategię, oczywiście chcąc dyskredytować wszystko to, co mówi prokurator. Po kolei wzywali na świadków innych klientów Page, udowadniając, że każdy z nich mógłby być też mordercą. Na przykład był mężczyzna, który nazywał się Wayne Wayne Demico. I był jednym z klientów Page, i oni tutaj wezwali inną panią, która również świadczyła mu w przeszłości usługi podobnej natury. Tak, kobieta nazywała się Christy Steves, i ona zeznała, że Wayne powiedział jej, że zabił Page i powiedział, że jej zrobi to samo i wsadzi ją do rozdrabniarki na drewno. Co? Czy też do drewna, przepraszam, tak. No i oczywiście, gdy Wayne zeznawał, jakby wszystkiemu temu zaprzeczył, powiedział, że tylko tak gadał i że swoim dzieciom też tak mówi, a jakoś one żyją. Nie. <laughs> jakby nie wiem, kto próbuje dyscyplinować dzieci mówiąc, że wsadzi ich do rozrabniarki drewna. Chyba no, jakby... się Fargo ogląda. No, no chyba, dużo. tak, zdecydowanie. Był też mężczyzna, który się nazywał Steven Hild, i on na przykład z kolei, jak się zorientowała policja na początku śledztwa, gdy przyglądali się wszystkim klientom Page, że on okradł swojego pracodawcy z tysiąców dolarów, żeby opłacać Page. Mhm. Zdeterminowany. Tak, dokładnie. No ale tutaj żona mu dała alibi i też w ogóle co za biedna żona. Pokazali fragment właśnie z sądu, gdzie ta żona mówi, że no on był z nią wtedy i tak dalej. I tam osoba, która zadawała jej pytanie, mówi, no ale mogłaby go pani przecież, wiesz, jakby... Nawet wrobić w to wszystko, ona mówi, mogłaby i zrobiłabym to, gdyby, jakby to była prawda, nie? No bo, jakby też, jaki to szok musiał być dla tej kobiety, że jej mąż, jeżdżąc niby tam do pracy, po motelach, wiesz, tylko sobie zamawiał różne towarzystwo, no to nie wiedziała zupełnie, więc dla niej to też musiało być mm. straszne i wymagać naprawdę bardzo dużo dobroci serca, żeby pójść do sądu i jeszcze mu, wiesz, oczyszczać. Ale przynajmniej była prawą obywatelką i nie chciała krzywo przysiężyć. A zdecydowanie, nie no, też, mi się, na pewno była po prostu dobrą osobą. No właśnie, żona Lestera też zeznawała, generalnie była w szoku, jak często mąż korzystał z tego typu usług, bo on oczywiście o to, ona o tym nie wiedziała. No i co ciekawe, nadal w tamtym momencie była jego żoną i no co no, mówiła, że to przez jej wiary musi wybaczać. Aha, okej.
0: Okay. No to z Natomiast ona
1: chyba wierzyła, że jej mąż jest niewinny. Aha, czyli przez tą wiarę. To znaczy nie, nie, przez wiarę jakby wybaczyła mu chyba to, że biegał, bo... Żartowałam. tak.
0: Wiara kazała i by... wierzyć, że jest niewinny.
1: Nie wiem, czy to w to po prostu wierzyła, czy to też jej wiara kazała. No w każdym razie, prawda, tutaj chrześcijańskie nastawienie do męża po prostu, dlatego mu wybaczyła zdrady. Ale doszło do jeszcze jednej dziwnej sytuacji, w której też brała udział żona Lestera. Mianowicie, po jednym z przesłuchań, ktoś z biura szeryfa zadzwonił do Lestera i powiedział mu, że może przyjechać odebrać swoje dwa samochody, które oni wzięli do przeszukania. On był w jakimś bardzo dziwnym stanie, jakby nie był do końca sobą i mówił, że nie, że on nie sądzi, że on nigdzie nie pojedzie. Ten policjant mówi, ale nie bardzo nadążam o czym pan mówi. A on mówi, no pytał się mnie pan, gdzie bym zakopał ciało. <grym> A to było na samym początku śledztwa, kiedy oni nie wiedzieli jeszcze, czy Paige żyje, czy nie żyje, czy została gdzieś zakopana. No, a ewidentnie jest to nawiązanie do tego, że ktoś zakopał jej szczątki w tym korycie, tak? Rzeki. Wysknęła mu się No, na to wygląda. No i on generalnie jakby w ogóle nie kontaktował. No i przejęła właśnie słuchawkę jego żona i mówi, że jest coś dziwnego z jej mężem, że ona chyba wzięła jakieś tabletki nasenne. No i on właśnie chyba próbował przedawkować, bo znaleziono też list który on napisał, wiesz, do żony, że o, że to nie on, nie? Mhm. Żeby w to nie wierzyła, że on jest niewinny. No i tak. 2 września Ława Przysięgłych zaczyna debatować. Trwa to 4 dni, także bardzo długo. Okazuje się, że część ławy nie została przekonana przez prokuraturę i dochodzi, wiesz, do tego, co oni nazywają mistrial, czyli jakby ława przysięgłych nie była w stanie dojść do porozumienia w tej sprawie. Mm. Kiedy rozmawiali potem dziennikarze z ławą przysięgłych, no to jakby chodziło o to, że było tam za dużo niewiadomych i że jednak obrona była w stanie wykazać jakieś luki w śledztwie. No i cóż, prokurator mówi, że tu z miejsca od razu powiedział sędziemu, że będzie kolejny proces, że oni tak tego nie zostawią i byli pewni, że będą w stanie coś znaleźć i jakby udowodnić, że to jednak Lester. W tym samym roku jeszcze zaczyna się proces, to było po kilku tygodniach bodajże, chyba w grudniu, o, z tego co pamiętam. I tutaj mieli nowe dowody, dlatego że przypomnieli sobie, że Lester próbował skontaktować się z Page. Wcześniej, kilkukrotnie, tak jak mówiłam, jeszcze przed tym dniem zaginięcia, poza tymi czterema telefonami, które do niej wykonał, ponoć jeszcze wcześniej do niej dzwonił i postanowili spojrzeć na monitoring z okolic jej pracy, wiesz, na kilka dni przed jej zaginięciem. No i faktycznie zauważyli, że pod jej biurem kręcił się wtedy, kiedy Lester miał do niej dzwonić, w tym samym czasie kręcił się wokół biura biały taki sedan, to był jakiś Chevrolet. No, i wiedzieli, że takim samym autem jeździ żona Lestera, która w tamtym momencie była na jakimś wyjeździe. Mhm. Czyli on mógł sobie po prostu wziąć to auto żony i nie mieścić. No i to, plus wszystkie inne dowody, o których wcześniej wspominałam, pewnie jakieś zapomniałam, w każdym razie no, zebrało się tego dosyć sporo, sprawiło, że tym razem, 27 grudnia 2016 roku, Lester zostaje uznany winnym porwania i morderstwa pierwszego stopnia i zostaje skazany na dożywocie bez możliwości wyjścia warunkowego. On oczywiście potem składał apelację, ale co ciekawe podczas drugiego procesu doszło do takiej sytuacji, w której Karol, ta znajoma, która zresztą też świadczyła usługi dla Lestera, no ale odmówiła mu seksu, zeznawała tam, opowiadała o tej sytuacji z białym pick-upem, który tam zagodził drogę i tak dalej i przechodząc obok ławy, przy której siedzi właśnie obrona i oskarżony, ona powiedziała, jak ona to powiedziała, że on jest tam piece of crap killer, czy coś takiego, tak pod nosem w jego kierunku, a jest zabronione świadkowie nie mogą się odzywać w taki sposób, ani w żaden inny, do oskarżonego, no, bo jakby też ława przysięgłych nie może tego słyszeć. No, i co się stało? No więc przerwano to wszystko i potem debatowali, czy tego procesu przypadkiem nie trzeba zakończyć. Więc znowu, wiesz, Unieważnić. Tak, tak, dokładnie, unieważnić. No więc znowu było tutaj to ryzyko. Natomiast sędzia stwierdził, że ława przysięgłych tego nie słyszała, więc można kontynuować, no, na całe szczęście. Nie mogła się opanować. Tak. No i jeszcze tylko powiem, że ostatecznie nie byli w stanie stwierdzić, jaka była przyczyna śmierci Paige. Natomiast znaleziono obrażenia, na przykład na jej policzku i tam w innych miejscach, które mogły świadczyć o tym, że była bita. Poza tym, na podstawie tej taśmy klejącej, którą znaleziono, stwierdzono, że była związana i zakneblowana. Także tak naprawdę
0: pewnie nigdy się nie dowiemy, co się stało. Ale dobrze, że przynajmniej za drugim razem Lester został skazany. Tak, dokładnie. No i
1: oczywiście w źródłach na temat tej sprawy bardzo podkreślają to podwójne życie, wiesz, tajemne życie matki, tam samotnej matki, trójki dzieci... Wiesz, czy ja wiem, że to jest sensacyjne, że to jest takie klikalne i tak dalej? No, mierziło mnie to trochę. Z drugiej strony, no, na pewno nadawało to jakąś kolejną, inną warstwę, tak, całemu śledztwu i, i w ogóle. Od tamtej pory żona Alestera umarła i do końca życia, jakby była jego żoną, ojciec. Page, który był bardzo zaangażowany w poszukiwanie jej, a potem wiesz, w to, żeby znaleźć i ukarać sprawcę, również umarł kilka lat po zakończeniu tej sprawy. No na pewno też odcisnęło to na nim jakieś ogromne piętno, tak? Bo to już nie był dwudziestolatek. No i bardzo to oczywiście wszystko przeżywał. A jak rozumiem, dzieci page cała trójka, mieszkała później
0: z ojcem. No teraz to są już dorosłe osoby. Mhm. No dobrze. To dziękujemy za uwagę dzisiaj. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.